0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podd från vinbetyget.se och välkommen Johan Franco Celiseda. Tack, jättekul att vara här. Du är ju här för att du är ju expert på vinlandet Spanien. Ja, det stämmer. Ja, och vi har haft avsnitt om franska och italienska viner och så har vi gruvat oss lite hur ska vi komma in på Spanien. Och okay. vi tycker varken Kristoffer han kommer lyssna på det här, mm. vår producent, för han är superintresserad av det. Mm. Då är det så skönt att du som kan det här, mm. <laughs> att du är här. Ja. När man läser lite här om dig så säger man ju att du är, då, du är Sveriges främsta och känner av spanska viner och spansk vinkultur. Att... Ja, det tycker jag nog att jag är, <laughs> faktiskt. Du, hur länge har du skrivit och eh, provat viner från Spanien?
1: Oj, ja, alltså professionellt ungefär 25-30 år. Ja. Men grejen är ju att jag var ju väldigt, väldigt liten när jag köpte... En flaska vin i Spanien Jag var så alltså typ sex år ja. Ja, Och det är lite kul för att eh, Jag är halvspanjor som min pappa ja. är från norra Spanien ja. Så vi var där en sommar I en liten by då, bodde med hela släkten Och sen säger han till mig Och Storsyran då som är två år äldre han säger såhär, spring över till baren och köp en flara vin. Ja. Och så fick vi med oss en tomflaska. Ja. Så sprang vi över gatan och så ställde jag upp den här flaskan på bardisken. Och så sa jag, vino tinto, por favor. Ja. Och så hällde de upp rött vin i den här flaran. Ja. Så betalade jag
0: några pesetas. Och sen sprang vi tillbaka
1: och då var du inte tvåspråkig
0: för ni var där med familjen över sommaren.
1: Ja, jag är ju nej jag var inte riktigt tvåspråkig men jag fattade ju mycket spanska. Ja, ja, ja eftersom vi hade varit väldigt mycket i Spanien. Redan, alltså jag var ju jag har ju alltid varit där. Ja. Vi har ju spenderat varje sommar i
0: Spanien. Ja, ja just det. Du, den här historien, är så kul att du berättar den för den finns med i din fina bok här som Stambra. heter då Vino. Du hade satt en lapp här på den. Ja, jaha, se där. <laughs> och jag bara vill nämna kort, då, jag har med mig två eh, av dina vinböcker här och den ena då, den heter ju då Älskade spanska viner, Vino, mm. Mm. och den andra heter Fino det är en specialbok om skär. Vi ska komma till varför den heter Fino också, för det är mm. inte bara att det betyder bra. Och jag eh, tycker det här är som härliga Resskildringar, <laughs> porträtt av människor, mm. det är inte en faktabok. Nej,
1: nej, det vill jag inte skriva. Det kan någon annan skriva. Jag vill ju dela med mig av alla upplevelser jag har haft i Spanien under så många år som ja. jag har jobbat med det. Inte bara jobbat utan också rest. Ja. Jag har ju bott i Spanien flera år, både i Barcelona och Madrid. Mm. Och jag har ju varit i Spanien, jag tror jag har varit i, i princip varenda eh, stad- mm. Även på kanarie och Mallorca. Mm. Så att jag, jag, jag kan Spanien, det kan jag. Jag tycker det är fantastiskt kul. Varje gång jag kommer tillbaka så upptäcker jag något nytt. Så att det är ett mångfacetterat land.
0: Ja, men dina, dina böcker här också. Det är inte bara jag som tycker de är fina. Utan de har ju vunnit då Svenska måltidsakademins pris i kategorin dryckeslitteratur. Ja, båda.
1: Ja. Det är ju superkul. <laughs> ja, det är jätteroligt. Ja. Och för den andra boken, för finoboken, fick jag dessutom ett internationellt pris. Just
0: det, just det, det ja. ligger här
1: va? Ja, från OIV som alltså är en organisation för
0: världens alla vinproducenter. Jag tycker ju dessutom att det är väldigt kul med så fina bokomslag, även ja.
1: om de skulle få ett designpris. Ja, det tycker jag, men han är jätteduktig. Johannes Molin heter ja. han på, på Karlsson bokförlag. Ja.
0: Och det här är ju ganska så omfattande, är på drygt 300 sidor. Ja,
1: det är de. det Det blev mycket, men jag hade mycket material och ja. jag tänkte så här att nej men nu vill jag dela med mig, nu vill jag göra någon, liksom, någon riktig bok, någon referensbok med massor av olika historier och där jag också
0: täcker in större delen av Spanien. Vill det liksom inte lämna någon? Nej. Det är verkligen trevligt att läsa de här berättelserna från olika delar. Men om vi skulle bara titta lite kort, och vi återkommer till böckerna här, mm. om Spanien då, det är liksom världens största tytan Vinland. Ja, det Och det är inte så lätt att ringa in. Nej. Men om alltså, är lite grovt bara, hur har, har Spanien utvecklats som Vinland om, vi om vi går tillbaka 20-30 år mm. till idag? Mm,
1: mm. Ja, men det där är en intressant fråga som, som kräver ett längre resonemang naturligtvis. Men man kan ju liksom sammanfatta det i att under 90-talet mm. var Spanien jättestort på exportmarknaden. Mm. Framförallt här i Norden. Jag menar, vi älskade spanska viner. Mm. Visserligen trodde vi att allt kom från Rioja, mm. bara för att det kom från Spanien. Så vi hade inte riktigt bra koll, men så är det. Men sen när de andra länderna började ta verkligen krafttag och utvecklas mot mer modernt orienterade viner så stod ju Spanien... Modernt
0: menar hur de är gjorda? Ja,
1: precis. Och liksom attityden, att de är mer fruktiga, att de inte är så ekfatslagrade, att de känns mycket fräschare, inte sådär traditionella, lite, mm. nästan lite rustikt. Mm. Mm. Utan en annan orientering. Men då stod ju Spanien och stampade, och stampade, och stampade. Ja. Och det hände liksom ingenting. Nej. Och det är lite den spanska kulturen. Ja. Det händer inte så mycket. Men sen kom de på, nej, vi måste göra någonting. Och då ska de göra allt på en gång. Och det är där vi befinner oss idag. Ja. Och det är det som är så häftigt. Där ja. att jag brukar alltid säga att det finns inget
0: mer vitalt vinland just idag Nej. än Spanien. För nu händer allting. Ja, kul. Du, Rioja, det är ju det som man är mest, mest känt. Mm. Och det har ju gått lite berg- som man som anseende.
1: Och, absolut. Och det är ju en väldigt tydlig illustration egentligen för spansk vinnäring. Ja. Alltså 90 Tal superbra. Stort som tusan var alla älskade i Joscha ja. Men så över en natt. Nej, det här är inget kul. Nej. Och så gick man vidare istället. Så. Men nu har ju Rioja återhämtat sig. Nu är man ju på tapeten igen. Inte bara med sina oxidativa, fatlagrade viner i väldigt traditionell stil. Utan nu gör man ju massor av olika spännande viner. Alltså modernt orienterade som jag var inne på. Mm. Man gör jättemycket spännande vitt vin mm. förutom det traditionella vinet. Så här har man ju verkligen öppnat upp.
0: Det jag tänker på i din bok, kanske berättar du när du är i Jorsal du blev ombedd att komma och berätta om den svenska vinmarknaden och alltså systembolaget som ju är en gigantisk inköpare. Det ja. tänker man kanske inte på som svensk men sitter man i Spanien och får kontakt med någon som kan se till att man kommer till systembolaget så är lyckan jord det, Absolut. Eller? Och då så får ju du frågor då kring att det var 700 vinmakare ja, ja, framför dig. Ja, och du undrar, varför har man slutat konsumera och köpa så rjorsa? Vad har hänt i Sverige? Ja,
1: precis. <laughs> och du, och du ja. svarar. Och jag svarar, eh, det är sämre idag och det är dyrare. Ja. Och jag får ju ta så alltså, bakvägen ut för att det blir en sån upprörd <laughs> stämning. Ja. Det blir det verkligen. Så ja. vi får försöka förklara det där. Men faktum är att det blev lite dyrare. De hade några knepiga skördar ja. eh, innan millennieskiftet mm. vilket föranledde då att eh, druvodlarna höjde priser mm. vilket naturligtvis får till följd att vinerna blir dyrare. Mm. Samtidigt blev inte vinerna bättre egentligen. Ja. De blev ju inte sämre men de blev heller inte bättre. Och att då motivera en prishöjning, det är ju väldigt svårt. Så det var egentligen det jag var ute
0: efter. Var det här sent 90 talet
1: Ja, det här, var ty, det här var typ 2000, ja. alltså prick 2000. Ja. Och när jag förklarar det här för dem då, så blir det ju väldigt upprörda För att till att börja med så tycker ju de då att Rioja är ikoniskt. Mm. Va? Det är liksom mm. en hel ko i Spanien. Men också att eh, vi i Sverige, vi har ju druckit väldigt mycket Rioja- till en ganska billig peng- mm. tack vare systembolagets- mm. enorma inköpskanaler som ja. du är inne på. Ja. Så de tyckte att det var lite för förmätet- att det kommer ner då en, en svensk vinskribent- och säger åt dem vad de ska göra. <laughs> men grejen är ju- jag hade ju rätt. Ja, ja, det var ja, de visst. som hade fel. Ja. Och det var ju det som gjorde så ont i dem. Ja,
0: ja, de kände någonstans att- det här vi borde kavla upp här. Men... Absolut. För, för konsumenten, det är inte så lätt med det görs- va? Du kan hitta en för 70 kronor mm. och på systemet så finns det också en för 3 000 kronor. Ja, precis. Och hur ska man resonera där?
1: Ja, det är en bra fråga. Men, men man kan väl säga så här, i stora drag så har ju varje vin en etikett. Där det står antingen joven som mm. betyder ung, mm. Det är ett ungt, friskt mm. vin som man ska dricka inom loppet av något år. Sen kan det stå kriansa, det betyder mm. mognad. Då har du en lite längre på fat och lite på flaska, då är det ett vin som har ett mycket större drickfönster på mm. kanske 1 till fem år. Mm. Och det här är ju lite kraftigare viner som ska funka till mat då. då. Inte jättekraftig mm. mat, men typ lamm eller fågel eller något. Tredje kategorin är reserva. Då har det legat ännu lite längre på fat och sen flaska. Så att nu pratar vi om relativt komplexa viner som också kräver sin matchning i mat. Mm. Då är det lite kraftigare mat. Inte smakintensiv liksom, som supergrillat med, med barbecue -sås. Men däremot det ska vara mycket proteiner som matchar strävheten då i reservavinerna från mm. Rioja. Och sen har du då den fjärde kategorin som heter grannreserva. Och då är det ett vin som har legat minst två år på fat och sen ytterligare tre år på flaska. De här vinerna gör man bara bra år, alltså när mm. råvaran är riktigt bra. Då pratar vi komplexa viner som verkligen kräver intressant mat. Mm. Alltså uttänkt mat. Det går inte att bara slänga på någon pizza och... Ja, om inte pizzan är supergod mm. va? Men man ska ha tänkt till här. Och då hamnar vi också naturligtvis i olika prissegment mm. där grannreservan alltid är den dyraste. Mm. Eftersom produktionskostnaden är mycket högre och kvaliteten är mycket högre.
0: Ja och de står för lagring i många år. Ja precis. Och jag tycker intressant är intressant det där att de är färdiga, drickfärdiga.
1: Ja och det är ju hela grejen med Rioja. Du kan köpa en flaska, vilken som i princip mm. från Rioja, och du kan öppna den samma kväll. Mm. Och det är superhäftigt mm. va? Men det finns ett problem här och det var att när man började göra moderna viner för ungefär 15-20 år sedan så tog man bort en hel del av fartlagringen mm. och att man släppte de här vinerna lite för tidigt vilket då fick till följd att många konsumenter som var vana att köpa en Riojo och hälla upp samma kväll mm. blev väldigt överraskade när de hällde upp det här vinet samma kväll därför att det här var en annan vinstil. Det här var ett vin som man borde har lagrat hemma i åtminstone några år, så att det mjuknar. Så det blev lite korrigerat. Ja, lite korrigerat, men det är också korrigerat bland konsumenten som vet mm. att det finns flera olika stilar från Rioja. Mm. Men det var också en av anledningarna till att vi drack mindre Rioja, därför att plötsligt så blev vi osäkra på vad ska jag göra med det här vinet. Ja så är det ju inte när vi köper Bordeaux för då är vi ju pålästa ja. vi försöker läsa på även om det kan vara jättesvårt ja. men, men just att vi hade det här den här vanan att öppna Rioschan ganska tidigt så kom det här andra vinet och då bara nej men vad fasen nu ja. Va, ja. vad händer ja. och det är klart
0: det föder ju tveksamhet va? och är vi tveksamma inför ett köp då väljer vi en något annat Ja, men jag gillar det där, att jag kan köpa en Rioscha som är 2012 och har en hygglig prislapp det är häftigt men du Johan, nu har vi pratat om Rioja. Det mm. finns ju andra vinområden som kanske man idag höjer lite över
1: ja. Rioja. Ja, det gör man.
0: Rödvinsområden, eh. tecken.
1: Ja, precis. Jag skulle nog vilja säga att du tänker på tre områden. Mm. Ribera del Duero, ja. förstås. Du har också Priorat, ja. jättestort, alltså internationellt och det är ett pyttelitet område. Och sen har du nordvästra delen av Spanien där man odlar druan Mencia. Mm. Det är ju riktigt, riktigt spännande. Men de här tre områdena i Spanien är idag intressanta. Och jag skulle egentligen vilja säga att de är kompletterande till Rioja.
0: Och prismässigt så ligger väl de, Priorat, om jag förstår, de har inte något vin med väldigt lågt pris.
1: Ja, det finns väl egentligen, alltså några av Spaniens dyraste viner kommer från Priorat. Ja, de kostar kanske 5000 spänn flaskan- ja. men det är en extremt liten produktion. Men jag skulle nog vilja säga- att de är lite dyrare i Priorat. Mm. Och det har att göra med arbetsförhållanden- alltså volymen, hur mycket man kan producera- per hektar och så. Därför att Priorat är ett berget område- där man, man odlar på sluttningar- man har lågt skörduttag- och man har väldigt, väldigt höga ambitioner- att verkligen göra kvalitetsvinar. Och då hamnar de kanske på- Tre, fyra hundra kronor och uppåt. Sen går du att hitta lite enklare prioratviner för 150-160 kronor. Det, mm. det gör det definitivt.
0: Mm. Men i ansynsmässigt så är, har, känns det som att de, har, de är lite intressanta på något
1: Ja, just nu är de ju det. Eh, kanske inte just nu, men om vi säger igår så kanske mm. de var det. Men jag tror att Riosha återhämtat sig lite. Mm. Men det var under en period som priorator i Bädeldoero stod högst på agendan. Definitivt. Mm. Mm. Och de har ju hamnat där uppe, alltså det är ju verkligen topp fem i Spanien och tveklöst. Mm. Mm. Priorat kom ju lite som en överraskning när det kom för ett 20-tal år sedan. Därför att vinerna var så annorlunda i stilen mot vad vi ansåg vara en spansk stil mm. så att här var det ju folk som reagerade och tänkte wow vänta nu vad är det här? Ja. Är det här verkligen från Spanien? Ja. Och det var ju det som var så häftigt därför att då började vi förstå att man gör inte bara en typ av vin i Spanien utan man gör många typer va? Mm. Ungefär som det vita viner. Det måste komma en ögonöppnare mm. och sen, sen är det klart mm. så det
0: du, I din mm. fina bok här så skriver du också om en markis här som odlar. Han gör lite som en supertoskanare fast i, i Spanien. Alltså han tar ja. Bordeaux-druvor ja, och odlar med stor framgång. Ja. Och alla tror att han är tokig.
1: Ja, precis. Det började ju på 60-talet <laughs> ja. under franco franko-regimen, Alltså ja. en, en hård fördiktatur diktatur som Spanien levde under han smugglade in de här sticklingarna ja. från Bordeaux just på Cabernet Merlot, Chardonnay och allt vad det var ja. och så odlade han det strax sydväst om Madrid och när vinmyndigheterna kom för att kontrollera alltså, hans vingård ja. så fattade ju inte de att det var andra drussorter för de hade ju aldrig sett det. Nej. så att han, han det körde det. på ja. Ja, då. och så småningom började han göra några av Spaniens bästa viner och sen när det gick upp för dem att det här var druvor som egentligen inte skulle finnas i Spanien då, det var inte riktigt tillåtet, då blev ju vinet klassat som Enklast alltså, det enklaste ja, vinet i Spanien ja. ungefär. Men det dröjde inte i så himla många år innan han fick en, en egen klassificering då. En deto. Men ja precis. Men du,
0: hur står det sig idag då med hans... Eh...
1: Ja, nu, nu, är han, nu har han gått bort och ja. nu är det hans barn som har tagit över och han har sålt delar av produktionen. Men det är fortfarande jättespännande viner, ja. det är det. Ja. Alltså Marqués de Grignon heter han, ja. en gammal. Jag har ju träffat honom flera gånger ja. Ja, han gör det. Han dog faktiskt i covid. Ajda. Han var en av de första som gjorde det i Spanien. Men enormt charmig man liksom, riktig spansk överklass och var polare med gamla spanska kungen och rörde sig i de kretsarna ah, ah. så att han kunde ju av hävd göra lite som han ville ah, just det, det gick liksom ah, i ah, ja,
0: kul, de här finare rebellerna tycker man ju om ja, de gillar man. <laughs> ja. Ja,
1: aristokraterna
0: <laughs> Johan, när vi tar oss vid tidigare så kom vi in på det Nya Spanien, nya spanska mm. viner. Och så mm. kom in på vita viner. Just det. Och då så fick du liksom någon slags energi ja, känner jag.
1: Något vilt i blicken. Ja, ja. Nej men det är ju jättespännande det som händer med, med det vita vinet i Spanien. Därför att eh, drygt hälften av all produktion i Spanien mm. av vin är vitt vin. Mm. Men det vita vinet har ju inte haft någon plats på den internationella arenan. Nej. Verkligen inte. Och man kan ju fråga sig vad, vad det beror på, om det är inköpskanalerna som är felaktiga, om det är vår okunskap eller om det har att göra med spanska vinproducenter. Jag skulle nog vilja säga att det är alla tre saker, men framförallt så är det spanska vinproducenters fel. Mm. Därför att de har inte satsat på att göra riktigt bra vin. Nu är jag väldigt generell, väldigt svepande mm. naturligtvis. Utan det är ju på de senaste kanske 15-20 åren, åren som man har börjat anstränga sig ordentligt. Mm. Och nu ser vi ju hur det fullständigt exploderar. Mm. Man kan ju säga så här: Att Albarinho som mm. odlas då i Galicien, det var ju lite det, det är liksom vattendelaren, det var det som fick oss att förstå att det faktiskt görs vitt vin i Spanien. Mm. Även om det hade funnits några rioja viner mm. förstås. Va? Men efter Albarinho så har det ju visat sig att Spanien har ju alltså lugnt 200-300 gröna drussorter. Varav åtminstone hundra av dem har en riktigt riktigt hög och intressant kvalitet som producenterna älskar att jobba med. Mm. Så att det vi ser idag det är ju egentligen bara början. Jag tycker mm. att vi ska ägna ännu lite mer fokus åt det vita ja, rinet.
0: Det är intressant att man tittar på i Sverige... Vi måste ju förhålla oss till systembolaget. Om vi bor i Sverige och handlar vin så blir det så att systembolaget finns med i bilden. Absolut. Och då om man tittar på hur sortimentet ser ut. Vi brukar ofta prata om det fasta sortimentet. Och mm. så det är mer liksom hanterbart och så. Mm. Det är färre viner än i de andra sortimenten dessutom. Och då går det att hitta. Men om man då tittar på... Italien har röda viner då ungefär 288 i fasta och Frankrike 129 och så Spanien har 77. Mm. Och det är väl ungefär så det ser ut produktionsmässigt i världen lite grann. Kanske Italien har lite för många i en relation till Frankrike. Mm. Och sen så kommer då USA på fjärde plats. Vilket förvånar mig lite mm. att de ligger så högt där. Men när det gäller vita viner, som du säger, mm. då kommer Spanien i antal viner på sjunde plats. Ja. Så där finns ju en potential att kunna klättra.
1: Absolut, det gör det. Och det har ju många producenter insett också. Det är väldigt tydligt att de jobbar stenhårt med kvalitet. Men att de också jobbar med. Ett eget, lite unikt uttryck. För det går liksom inte att göra fler Chardonnay-viner. Nej. Alltså på 90-talet i Sverige, då var ju Navarra till exempel ganska stort. Det var ett, Jag, jag tror jag räknar ut någon gång att det fanns 25 producenter från Navarra som var representerade då på Systembolaget. Idag är det en eller två. Mm. Och då var en del av de här vinerna vita viner på Chardonnay eller Sauvignon Blanc. De mm. absolut vanligaste vitvinstruna som finns. Och det kanske var intressant då, men det är inte intressant idag- Ai. för det finns så himla mycket av de här drusorterna. Mm. Så att man måste hitta ett eget uttryck. Och det här får ta ett tid, det här mm. får ta en generation. Hellre det och att det blir bra än att man snabbar på och gör felbedömningar.
0: Men om man tittar då på Albarinodruvan som du pratade om här först, mm. om man skulle likna den, eh, mm. var ligger den eh, smakmässigt i relation till andra vitvinsdruvor så att man...
1: Mm, jag fattar. Men, den är ju rätt, ska vi säga, lätt i stilen med mycket frisk syra, citrustoner, mineralitet, saltmineraler och sådär. Så att eh, det är inte helt galet att säga att den påminner om en risling. Mm. Eller att det finns likheter med den österrikiska grynerfältsliner. Mm. Eller att det faktiskt finns lite, lite likheter också med en Sauvignon Blanc mm. i stilen. Mm. Sen är det en stor skillnad mellan de fyra mm. olika drusorterna förstås, men mm. det är liksom i den kategorin. Mm. Det är inte en eh, Chardonnay som Nä. kan vara lite fyllig, Nä. nästan lite fet i karaktären, eller en kvirtstraminer som är väldigt aromatiska och har låg syra utan det här är en, en distinkt drusor. Mm. och sen får man också tänka lite var den odlas ja den odlas i Galicien Ja, och vad, precis, och vad äter man i Galicia? Ja, det Tänk så, man ja. äter ju skaldjur va? till frukost, lunch, middag. Ja. Och det är klart att då anpassar man ju vinproduktionen delvis efter den ja. lokala gastronomin. Mm. Och det är så alla klassiska vindistrikt har jobbat. Mm. Det är också därför vi har den här enorma mångfalden som är så himla
0: spännande. Mm. Ja, men jättekul för att jag tittar ju på viner som får bra betyg och sådär. Och då får Albarinjo-vinerna, de få som finns på Systembolaget mm. i alla fall, fast, och de får väldigt bra omdöme. Ja. Så de har ju eh, känns ju som att de kan eh, sprida sig ytterligare. Johan, den andra av de här böckerna, fina böckerna som du har skrivit, det är ju mm. Fino, jag måste skär ur världens bästa vin. Ja. <laughs> och Fino är inte bara i betydelse bra, utan det är en, en variant
1: av... Ja. Av en skärring. Ja. Den lättaste skärring kan man säga. Den som inte är oxiderad utan den som är transparent. Och har väldigt mycket frukt, mycket frisk här Eller
0: mineralisk karaktär ska jag säga. Om man tittar på Spanien-kartan så ser Spanien mm. ganska fyrkantigt. Ja. Och då kan man ju säga att skärringen... –Odlas längst ner i vänstra hörnet. –Precis. –Alltså ja. nere vid Gibraltar nästan. Ja, väster
1: om Gibraltar. Ja. –Så att vi är på Atlant, mot Atlantkusten, det är ja. jätteviktigt ja. –Alltså precis mot Portugal egentligen, på den sidan, där man har ett speciellt klimat. –Och där Atlanten då ger ett lite svalare klimat. Man glömmer det va. Men ja.
0: –Atlanten är ju ett kallt. Ja. Men den får man odla och göra här på andra ställen, men gör det inte, eller?
1: Nej, man får bara göra skärg
0: där. För att kavan kan man ju göra på andra ställen, men ja. den görs nästan bara upp
1: ja, i katalogen. precis. Men, men här till... är det
0: så, är... ja, okej, okay, det, det är ursprungs... deoklassat. Ja, exakt, deoklassat. Ja, ja, okay. Det är
1: ursprungsbetecknat där.
0: Men du, du skriver en hel bok om skär. Ja. Varför det? Berätta. Ja, det där
1: är ju kul. För att jag berättade för någon kompis att jag skulle skriva en bok om, om skär, då, då säger han... En hel bok? då Räcker det inte med några sidor? <laughs> Och uppenbarligen inte eftersom boken är på 330 sidor. Nej, men alltså det här är ett, det här är ett unikum i vinvärlden. Mm. Det finns inga motsvarigheter. Och det är så häftigt att 2022 är vi på. Ja, det är vi. Så finns det fortfarande saker som är så jäkla annorlunda. Att man blir bara tokig när man tänker på det här. Det är så otroligt häftigt att det här vinet finns kvar. Ja. Och att det dessutom nu blir bara bättre och bättre. Det är superhäftigt. Det är en enorm utveckling i det här området. Vi ser så här enkel beskrivning ja. av sherry. Mm. Vad är sherry för typ av vin? Sherry är ett, äh, egentligen ett ganska vitt begrepp- därför att du har flera olika vinstilar mm. i sherryn. Men generellt så är sherryn ett starkvin. Mm. Det vill säga du gör ett vin och sen tillsätter du sprit. Du avbryter inte jäsningen, som man gör ibland när man gör starkvin- med att tillsätta sprit, för då får du ett sött vin. Mm. Portvin, Madeira, mm. det är ju söta viner. Skärren är ju torr till 95 procent, mm. så att vad du gör det är att du skördar druvor som är gröna, sen gör du ett vitt vin och sen får det jäsa ut till 11,5 procent. Och sen när du har gjort det så känner du hur vinet är, alltså vilken mm. karaktär mm. vinet har. Sen kan du göra två olika övergripande typer av det här vinet. Om du vill att vinet ska vara elegant, liksom fint, frivolt, mm. då spritar upp vinet till ungefär 15 procent. Men vill du att vinet ska ha lite mer karaktär, lagras längre, då spritar du upp till, till ungefär 17-18 procent. Redan där har du två olika vinstilar. Mm. Det ena vinet, och det är på 15 det kallas Fino. Och det är det som du gillar? Det, det är det jag framförallt gillar, ja. även om jag gillar andra också. Ja. Men det är det här lätta, härliga vinet som man ska käka till fisk och skaldjur och så.
0: Förlåt, dricker ja. du det till en hel måltid? Absolut.
1: Och det är det som är så häftigt och det är det vi har glömt bort. Nå mycket alltså, vatten till kanske?
0: Nej, men det är inte så farligt. <laughs> nej, men tänk dig när, när
1: viner från Nya Världen kom ja. för 20-30 år sedan. Vad gjorde vi då? Jo, vi vände på flaskan och kollade etiketten och så läste vi 15%. Wow, det här köper jag. Mm. Så att vi har ju vant oss att dricka vin som har 15%. Mm. En fino har 15%. Mm. Det låter mycket, men det är klart man kan ju inte sitta och liksom häva i sig en flaska, det är ju bara dumt. Mm. Men det är ju fantastiskt gott till mat därför att du får ju fantastiska synergier när du dricker en fino. För att det är så härligt, det är så gott, det har en sån unik karaktär. Mm. Så att du har den finon då som, som jag pratar om. Och den andra typen kallas oloroso, lite starkare. Den får en mörk färg så småningom, så den blir lite oxidativ. Men den är fortfarande torr. Det är okay? Ja, det kan man ju ha, man kan ha det till ost. Men jag brukar ju dricka det här till mat jag tycker det är jättehäftigt. Mm. Alltså har du en, säg att du har en gryta på högrev till exempel- och sen så häller du i lite av ett oloroso vin i grytan precis innan servering. Vad är bäst till då att dricka? Ja, just det. Jo, samma oloroso. Mm. Mm. Så det är de två typerna vi har. Sen finns det en tredje typ, och det är den söta skärren. Men den är ju alltså minimal i volym. Mm. Den har man ju druckit i, i Storbritannien till exempel. Ja, det
0: kan man se framför sig. Tantersson-torg. Ex exakt. Och det är den här bilden som hela
1: skärindustrin försöker jobba bort. Mm. Men det är jättesvårt. Mm. Men alltså, tänk på att ungefär 97-98 procent av all skärg som tillverkas är knastertorg.
0: Mm. Jag tycker det är intressant att du kan dricka det här till måltiden. Mm. När man pratar trender inom... Mat och vin, och det kommer ju trender som slår igenom. Men ser du framför dig att skärren kan blomstra upp?
1: Jag hoppades väl på det, men jag har nog insett att det är ett för smalt vin egentligen. Jag kan ju bara hoppas fortsättningsvis att folk upptäcker det. Mm. Men jag märker ju det när jag håller skärreproniga eller när jag utbildar. Att många tycker att det är jättehäftigt och bara, wow, det här ska jag verkligen testa. Mm. Men sen är det dags att gå och handla ett vin. Då är det inte skärr, det det första de köper. Nej. Men det, jag är, jag liksom, är fin med det nu. Mm. Okej, okay, det får vara ett, ett, liksom ett specifikt segment på mm. vinhyllan. Men jag tror att folk i alla fall kommer upptäcka mer och mer att skärg funkar till mat mm. och när man gör det, då kanske det börjar hända saker
0: vi har ju mycket pratat om tappas och det har vi ju ja. ja. på barer och ja. så här kan det vara en kompis till tappas?
1: det är absolut en kompis till tappas. eftersom det är ett sånt mångfaldigt vin, eller mångfacetterat ja. vin, alltså tappas det är vad är det? Ja, det är fisk, det är skaldjur, det är kött det är kalskuret, det är bröd det är röror, det är ju allting mm. det är ju som värsta buffé. Ja. Skulle du välja ett vin då till det, det tappas bordet? då skulle du välja en fin mm. Därför att det är det enda vinet som klarar alla smaker. Det är lite häftigt. Så
0: faktiskt. en spansk barägare i Sverige säger vi, skulle ju kunna Absolut. bjuda på det eller oh ja. servera. det? Oh ja.
1: Oh ja. Mm. Men det kräver ju utbildning, det kräver ju att man pratar för det. Det kräver att man förklarar att skärrin inte är sköt utan mm. att den är torr och att den är fantastisk till mat.
0: Men, men du dricker en kyld?
1: Ja, du dricker en kyl. Finom dricker ju kylskåpskall, mm. alltså 6-7 grader.
0: Jag tittade lite på systemet. Dels så tyckte mm. jag inte det fanns så många, bara som en reflektion. Mm. Det andra var att jag fick en känsla att det mest var halvflaskor.
1: Ja, det är halvflaskor. Och det är faktiskt en eftergift för den internationella marknaden. där för att folk är så oroliga när de öppnar en flaska sherry. För de vet ah. inte vad de ska göra med den. Ah. Och det är faktiskt, när jag håller, då, jag håller en del provningar och utbildningar, mm. det är den vanligaste frågan. När jag har öppnat en flaska skär och inte druckit ur, vad gör jag med flaskan? Då brukar jag säga, precis det du gör när du inte har druckit ur en flaska vin. Mm. Det vill säga, korkar jag en, ställer in den i kylen, så dricker du ur den dagen efter. Mm. Och gör du inte det så kan du ha en i matlagning. Mm. Det är optimalt i matlagning.
0: Det är ganska intressant, det är kanske inte en bra parallell, men... Vi hade ätit middag några stycken och sen så hade vi lite blandade ostar och, mm. och, och då så vi kör ett portvin för det brukar funka till det mesta det mm. var lite kul att byta vin. Mm. Och det blev lite sött det portvinet mot det röda vi hade druckit så det var, inte en, det var ingen bra övergång egentligen. Ja. Och det, då, tänkte jag, då satte jag in den där i kylen med en sån där special, vet... Så, som gör att det ska hålla lite längre. Men den, det är, ju, den är ju bara hela ut. Alltså det är, jag vet inte vad hållbarheten kanske är 14 dagar max i kylen ja, med en ja. sån kold Så att det här problematiken med halvflaskor och ja. det, det kanske, det kanske ligger något i det.
1: Jo men det gör det absolut. Nej men det är väl en bra eftergift att man lyssnar lite på marknaden och, och, och butiljerar i små flaskor. Det tycker jag är alldeles super.
0: Spanien som Vinland då, som fick lite skäll då, för att vinerna var lite ja, old school och inte så spännande. Mm. Mm. Det finns ju, jag ser på spansk matlagning och på, du vet, de här fina restaurangerna som vann världens bästa restauranger. Ja, och man pratar det. om eh, i Basken, Galicien, eh, topprestauranger, de det. var spanska, de var inte franska. Nej. Och då, då undrar jag sig, kan vinodlarna känna någon slags... Samhörighet med den, att där så går vi hand i hand. Mm,
1: det gör de, definitivt. Och det är, ett, det är ett ganska bra exempel egentligen just när du säger basken. Alltså den baskiska maten, den är ju fenomenal. Jag menar, du har en stad som San Sebastian som har flest antal trestjärniga krogar per capita. Då. Det är en ganska liten stad, men gastronomin är ju extremt utvecklad där. Den har ju nu börjat exportera, alltså den baskiska gastronomin, visioner mm. om hur mat ska vara. Då har ju ett väldigt, väldigt udda vin följt med till slut. Ett vin som heter Chakoli. Mm. Det är vitt vin, låg alkohol, extremt hög syra och lite bubblor. Mm. Ett vin som egentligen inte borde liksom hitta ut på en internationell arena, för Nej. det finns motsvarigheter. Men idag har ju många... Liksom verkligen uttryckt sin förälskelse till tjakoli ja. Och det är tack vare det baskiska köket då, ja, som har det. spritt sig. Så följer det här med då. Så att där har ju en jätteintressant synergi då. Vad det kan innebära.
0: Jag har ju en tro att Spanien kommer lite mer vi är lite trötta på Italien. Det har varit Italien så länge både vad gäller mat och vin. Mm. Och då kan jag se till exempel du känner ju säkert till de här spanska derkatessbutikerna ja. på söderen på Östermalm ja. fina skinkor och ostar ja. och oliver och saker va. Ja. Olivoljan är ju minst lika bra som den italienska. Oh ja. för alla ja. håller ju på sitt. ja Nej, men Både vad det gäller liv Vin och ja. olivolja ja, ja, ja. så är, är man ju sig själv när ja, på något ja. sätt verkar som alla länder. Ja,
1: Nej, men jag tycker just, just den, den här affären då som finns i Stockholm, mm. eh, eller affärerna, det är två butiker. De gör ju en kulturgärning verkligen. Mm. Det är superkul det, det de gör. Och de, den kvaliteten de jobbar med, alltså det är inte ful kött, Nej. ful olja, utan det är högsta kvalitet. Det är ju superintressant och vi har ju börjat ta till oss det här. Vi har ju förstått att det finns fantastiskt nötkött från Galicien, att det finns fantastisk olivolja från Katalonien och Mallorca och nötter. Och, ja, men det har ju mm. blivit ett... Eh, Ja, men en jätteintressant utveckling.
0: Ja, men som prosciutto är inte heller allting, utan jag pratade med en importör kring Bollinger. Det var en, en fråga vi hade mm. om en årgångs vad skulle man matcha den? Och då mm. sa han, jag skulle ta Patanegra. Ja, det är ganska ja, kul. Ja, ja. En fyllig, väldigt mogen champagne ja, till Patanegra. Ja, ja. Det var hans optimala ja, pairing. Jättebra, ja, superbra,
1: jättebra, jättebra kombo. Verkligen. Patanegra är ju det, är ju liksom det ikoniska egentligen. Och Spanien behöver den typen av produkter. Mm. Så att vi ska förstå manchegosten också. Mm. Den är ju mm. viktig, va? Därför att mm. vi behöver hänga upp det på någonting. Vi behöver börja lära oss mer om spansk gastronomi också. Mm. Och då är det bra. Då har vi de här referenspunkterna. Så går vi vidare.
0: Om vi kommer in då på det museerande då, då, kavan då. Mm. Den står ju i skuggan både i Sverige och internationellt av den billigare projektet. Ja. Och jag Pratat med olika om det här, kan det komma så att Prosecco har blivit så stort? Mm. För att det finns ju alternativ som mm. är, måste som är väl så bra. Mm. Det finns ju Cap Classic från Sydafrika, detta, som också är välgjord och gjort Oja. med champagnemetoden. Och så finns det då Cavando från Spanien som är fantastiskt bra. Ja, då säger de att italienarna har varit duktiga marknadsförare. Ja,
1: det är de ju. De är ju suräna. Men jag menar, det är inte så konstigt heller, för att alla älskar Italien. Det är ju så. Alltså Italien för oss det är ju sinnebilden av livsnjutning. Spanien ligger ju långt efter. Om du liksom tänker lite på Spanien, vad det signalerar- så är det ju inte det goda livet på samma sätt som Italien- Italien, då är det ett uppdukat middagsbord eller lunchbord i vingården, eller hur? Sen sitter det flera generationer och käkar lunch och allt bara härligt. De är, ja, men de är snygga och det är massor av vin och lokala rätter på det här fantastiska matbordet. Men du har inte riktigt den bilden. Från
0: Spanien. Jag förstår den bilden. Men kan man inte sitta på en vingård i Spanien, den här man. familjen, under du vet, solens sida oh ja, eller oh ja. träden? Ja, det är vackert på bordet. Ja, och...
1: det, det gör man. Men grejen är att ta en bild ja. ta ett kort på den scenen, så att ja. säga och lägger ut din tidning eller någonting, då kommer alla associera till Italien ändå. Ah, just det, <laughs> ja, just det. men det är det. lite så. Ah. Nej, men alltså Spanien har ju sina fantastiska fördelar och jag kan tycka det är lite som en skärning. Jag kan tycka att det är lite häftigt att vi inte har upptäckt allting med Spanien. Det finns ju jättemycket kvar. Alltså Spanien är för oss det är sol, det är stränder, mm. det är tapas och det är billigt. Mm. Men det är ju liksom, det är bara en pytteliten del. Tar du två kilometer från kusten mm. så har du ju ett helt annat land. Mm. Ingen pratar engelska, maten är helt annorlunda. Du har mm. en helt annan kultur, du har en genuinitet i Spanien som är så jäkla häftig. Mm. Alltså de har ju i ärligheten namn ganska dålig koll. De har liksom ingen omvärldsbevakning när det kommer till vin. Det är först de tio senaste åren som de har ansträngt sig. Mm. Men det har ju gjort att landet heller inte har blivit... En schablon, Nej. Utan det är liksom, det är äkta. Det är verkligen äkta. Jag menar, åka upp till en liten by- bara några kilometer från stranden- mm. så märker du att, oj, ser ut så här. Mm. Det är ju fantastiskt häftigt.
0: Men om vi tar Kavan då- mm. från Penedesto och Katalonien- mm. då undrar jag så här- när man serverar den eller pratar om den- hur den är gjord- kontra då till exempel Prosecco- som ja. är betydligt enklare- mm. Och så säger folk, wow, mm. prisskillnaden är egentligen minimal, ja, det. om det finns någon prisskillnad mellan dem. Borde inte Caban ju ett segertåg?
1: Nej, jo, man tycker ju det. De gjorde ju det innan Prosecco kom. Mm. Det var ju det stora liksom, bubbelvinet runt om i världen och de gick ju om nu champagneexport om det nu var för 15 år sedan, jag kommer inte ihåg. Men sen kom ju Prosecco som presenterade ett annat alternativ. Det var lite sötare, det var lite billigare, det blev lite enklare, det var mer Italien. Och, där och hamn... lite drinka, på och Ja, men och precis. Va? Det var liksom lätt och så vidare. Det var ingen som pratade metod när man pratade Nej. Prosecco. Det Nej. var ingen och som ville. inga driver som börjar på Excel. Nej, precis. Va? Så att där har man ju i Spanien gjort det lite svårt för sig. Men alltså, rent kvalitetsmässigt så håller ju kavan en högre kvalitet. Så är det ju. Va? Processen att göra en kava är mer komplex, kräver en större arbetsinsats, kräver bättre råvara och så vidare. Men... Samtidigt har man ju inte i Spanien riktigt vågat ta betalt för sin produkt. Det har ju varit ett lågprissegment mm. Kavan har legat i. Det borde den inte ha gjort, därför att det är bättre än så.
0: Mm. Du profilerar men. också, du säger någonting om priset. Ja men ju... precis, ja.
1: absolut. Och idag då när det kommer producenter som jobbar stenhårt med kvalitet då säger ju de själva att vi är vår egen värsta konkurrent. Därför att om jag gör en produkt som jag vill ta kanske 150 kronor för. Då kommer ju konsumenterna så nära. Men varför ska jag köpa det när jag kan köpa en annan kava mm.
0: för 99 spänn? Mm. Men andra sidan inom champagne har du en ganska stor spännvidd. Idag från mm. kanske 200 upp till... Ja Mm. inget tak nästan. Nej, det gör det inte. Så där, det, det går ju, men jag brukar ju skälla nästan i varje avsnitt på Systembolaget <laughs> kring hur de skyltar upp. Ja, ja, individ. det kan man göra. Därför där har du ja. då champagne blandat med Prosecco, Cava, Cap Classic, mm. etc. Mm. Och som konsument så hade det varit om du hade då champagne, så är det då Frankrike och sen så har du då Cap Classic Sydafrika och så en flagga och så står det lite om det som land och vilka druvor man använder ja. och så Cava Spanien. Så att du har en chans att att liksom på något sätt eh, förstå vad som är vad ja, i det där.
1: Ja, ja, precis. Nej, men jag kan instämma och jag kan nästan också skälla lite på bolaget. Därför att eh, när det kommer till sherry till exempel, mm. som jag då hävdar i en måltidstryck, så står sherryn under aperitif ah, slash dessertvin. Och jag menar, mm. fine, 1922 kunde vi ha sagt det, mm. men inte hundra år senare. Någonting måste vi ha oss. <laughs> Nej, men det där är, det där ah. är ett... Då,
0: alltså det, det är, det ja, är det ja, Men de kanske lyssnar på det här, vi får se. Men om vi ser så här, vi får ju leva med vårt monopol. Ja, då. Ju det jo, det Och då, om du var vd då, ja. har du några tankar vad du skulle vilja göra?
1: Oj, ja, större spännvidd i butik, inte bara i beställningssortimentet, mm. definitivt. Ha lite mer koll på omvärlden. Mm. Alltså, Östeuropa skulle vara jättespännande att ta in mycket vin därifrån. Inte ett georgiskt vin, inte Nej. ett armeniskt vin, utan flera. Mm. Eh, var lite mer generös med den inhemska vinproduktionen. Mm. Nu börjar de ju släppa upp lite, men... Eh, en större mångfald kan jag tycka, definitivt. Och inte vara så himla ängsliga för att ta in udda viner, för att det kommer att sälja. Men deras argument är ju, finns ingen efterfrågan. Men Det är klart, det är ingen som har testat.
0: nej. nej. nej.
1: Men... Jag kan väl tycka att systembolaget, de, de anstränger sig ändå. De har ju sitt tillfälliga sortiment och, och sådär. Så att det, studerar man systembolagets utbud så ser man ändå att det är helt okej. Okay. Mm. Sen att man får beställa viner, ja men fint. då får man väl göra det. Lite får man anstränga sig också själv. Men det stora problemet tycker jag med systembolaget det är att de inte har gamla årgångar. Och Nej. det är ju katastrof. Mm. Alltså, visst, du hittar en rejoscha från mm. 2012 kanske, mm. men du hittar inte en tidigare årgång av den. Och att Nej. du hittar 2012, det är för att den är släppt. Mm. Så att där skulle jag vilja se en, en avsevärd förbättring. Mm. För att nu måste man ju köpa på aktion, eller på nätet. Och det vill väl inte Systembolaget, Nej. att vi ska handla på nätet.
0: Nej, det vill de verkligen. Nej. Så att, det, det skulle vara jättespännande. Mm. Jag tycker ju så här att systembolaget är ganska, jag har inga betänkligheter när det gäller öppetid. Jag tycker man kan handla när de är öppet. Mm. Jag må, det måste inte vara öppet dygnet runt på söndagar för mig, det tycker jag är trams. Jag tycker väl att informationen är att, att det, alltså det finns som viner, de har artikelnummer, det står vem som är importör, det står sockerhalt och sånt ja. där. Och att de provar alla vinerna i det fasta sortimentet i min köp. Det tycker jag är en ja, ja det är bra
1: det är bra samtidigt är de uppenbarligen ganska förlåtande när det kommer till vissvin för att vissa viner ska inte säljas nej. nej det har så låg kvalitet så det så att det, det, det det måste det
0: är intressant kan du bara ge mig en vink om vilken typ av
1: viner det är? Nej, nah, men man kan ju säga så här, utan att vara vinsnobb på något sätt, ah. för det är inte ah. intressant vad det är, verkligen inte. Men det finns en del billiga, billiga viner i Tetra, ah. som jag tycker är eh, de ska eh, inte undermåliga, till och med som matlagningsvin. Ah. Nej, nah, men det, det är synd. Det, det, det ska inte få förekomma. Eller det faktum att de säljer box. Du får fyra flaskor för priset av... Mm. Eller hur? Det är också mm. sådär där helt galet. Mm. Varför då? Varför ska vi få rabatt när vi köper en större mängd? Du får ju inte köpa ja, fyra flaskor. Det är ju inte med deras ansvarsdagarna. De har ingen rimlig förklaring till det där. Men som sagt, nu ska vi inte gnälla på bolaget för de gör... <laughs> Men vi hyllar dem också. Ja men absolut. Det borde vi oh ja. oh
0: ja, Johan, mm? jag tror att vi kan runda av nästan så här. Mm? Jag är otroligt tacksam för eh, det du har berättat och jag vill verkligen tipsa alla ni som lyssnar om de fina böckerna här, Fino och Vino. Och Johan, du har ju också en fot i utbildningsvärlden i sommelierutbildningar. Ja, det stämmer. The Wine Hub heter det. Exakt,
1: nystartat.
0: Och det är en tanke att det här ska inte vara som en traditionell sommelierutbildning utan det ska vara lite... Skarpare.
1: Lite, lite top-notch, <skratt> om man får <skratt> säga så. Nej, men vi, vi satsar stort, det gör mm. vi. Vi, vi. Vi började diskutera det här för något år sedan och, och tyckte att det fanns utrymme för att göra någonting väldigt spännande. Och framförallt en, en sommelierutbildning som är uppdaterad, som verkligen mm. ligger i takt med hur det ser ut idag, 2022. Mm. Jag nämnde tidigare Sverige, jag nämnde Östra mm. Europa... Vi har ju hela den asiatiska vinproduktionen, Kina, Japan, Indien. Vi måste börja lära oss om detta. Mm. Och det tycker jag den traditionella som lerutbildningen i Sverige missar.
0: Johan, det här är nästan ja. ett eget avsnitt, hör Ja, jag. det kan det vara. <laughs> Absolut, jag är med på det. Ja. <laughs> Men det här är jättebra. Jag tackar dig. Ja, och tack och så tackar vi alla som har lyssnat. Vi ja. har vi snart. Det gör vi. Ha det bra. Du med. Hej. Hej. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se